0: Amém? Amém? Falta aí, agora tá ok? Eu sei que eu não tô com voz, mas tem que ter assim, né? Assim, semana passada estava mais difícil. Dá é pra ver quem estava acordado. A gente está no país da penicilina, né? Então, glória a Deus pela penicilina. <risos> Se não fosse a penicilina, eu acho que eu nem tava aqui hoje. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos começar mais um culto. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos Neste momento, Senhor, e nós pedimos, Pai Que a sua presença possa ser derramada neste lugar, Deus Pai, que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações Que o Senhor possa usar, Senhor, a sua palavra rema, Senhor Para vir, Senhor, e trazer algo novo, Senhor Para cada um de nós, Deus Em nome de Jesus Cristo, Senhor Que os corações, nesta manhã, possam estar todos contritos Pai, troca os corações, Pai Para que nós possamos, Pai Realmente, Pai, nos esfadrinhar diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, e Senhor, esse tempo, com a Sua presença com os Seus anjos, com o Espírito Santo de Deus e que nós possamos aproveitar este domingo para a glória do Seu nome. Amém e amém. Está tudo mundo bem? Amém? Chamada Colina, era perto de Jaborandito, o pessoal chamava de Java York. A gente não tinha Nova York, não tinha uma era né? Java York, 6 mil habitantes. E nessas cidades era comum a gente encontrar um Fusquinha, um Corsinha, uma, qualquer carro popular, um bolzinho sem gasolina. Né? E a galera andando, empurrando. Eu já corri muito outro carro, ajudava a galera, os que estavam na rua. Não sei se era normal na cidade de vocês, mas na minha cidade era muito normal. Né? E lá, diferente daqui, a gente não pode carregar combustível dentro do carro. Né? Aqui você tem o saquinho e tal, o galão, mas lá não podia. Então muitas vezes a gente ia de bicicleta, a gente ia moto de moto no posto, enchia a garrafa de 2 litros e né, encheu o carro para que o carro chegasse até o posto. Né? E ainda bem que muitas vezes era muitas vezes era gasolina né? tinha às vezes ouvia os mitos lá que os caras pegavam umas bebidas fortes e jogavam e o carro funcionava sabe, às vezes era só caldo de era só o, 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 o suco do, da cana de açúcar mesmo né? mas muitas vezes tinha carro que ficava mesmo na rua e era um motor fundido, né? era um, tinha algum outro problema, além de ser gasolina. Muitas vezes era por falta de óleo. O cara andava com o carro e esquecia que né? tem carro, antigamente os carros não tinham o, o aptuzinho no painel que falava, Ei, seu carro precisa fazer uma manutenção tal. Né? Não tinha. Então você tinha que ter aquela experiência de saber quando que você. O aviso era aquela fumaça que você O era a fumaça, é. né? Você via uns carros lá que não passava nem na emissão. Né? Lá no Brasil, tem emissão de poluentes, nem passava. Nesses né? casos, a polícia pegava e já era preso. Mas a gente sabe que, geralmente, né, o, motor do, o óleo do motor se troca a cada 6 mil quilômetros, ou a cada 6 meses. A gente não pode deixar o óleo do, do motor ficar muito velho, né? porque, senão, pode piorar. Inclusive, não esperem a luzinha do do carro de vocês apitar, ó, oh, momento de trocar o óleo. O gênio da lâmpada. A gasolina tudo bem. A gasolina, eu, eu, ultimamente eu tenho abastecido quando liga a luzinha do, quando eu esqueço e liga a luzinha da reserva, aí ok, né? Mas o óleo a gente não pode, né? E no mesmo jeito de trocar óleo a cada 6 mil, inclusive eu vou trocar essa semana do meu. A gente tem um óleo e esse é o óleo que eu gostaria de falar com vocês Que é óleo não petrolífero Mas a Bíblia também fala de óleo Não é esse óleo DW40 né? Não é um castrol ou alguma coisa assim Mas o óleo na Bíblia, ela significa unção Significa a presença, o poder de Deus É o Espírito Santo quando gente, muitas vezes, o óleo, ele significa a unção. Né? Por isso é que muitas vezes na igreja a gente vê que quando tem unção um de, de líderes, unção um de pastores, né a gente derrama o óleo. Aquilo é um, para simbolizar que ele foi ungido, ele recebeu a presença do Espírito Santo. Amém? E hoje eu gostaria de meditar um pouco com vocês em relação a isso. né Nós estamos... Essa correria, nessa correria, nessa nossa rotina que todo dia tem algo novo todo dia tem algo para a gente fazer e nunca para mas a gente tem parado para trocar o nosso óleo para fazer essa manutenção para encher aquilo que precisa ser cheio na passagem que nós vamos ler hoje fala a respeito de uma mulher que uma viúva ela não tinha nada, estava vazio também e ela tinha só um pouquinho de óleo. então abre comigo lá na passagem de 2 Reis 4, 1 a 7, nós vamos ver aqui o que aconteceu com essa mulher, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor mas agora vem um, um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravo Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la, diga-me o que tem em casa e ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite Ó, olha o dela era azeite então disse Eliseu, vai pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos mas peça muitas depois entre em casa com seus filhos, feche a porta derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma e ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr ela foi e contou ao homem de Deus que lhe disse, vá, vem do azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Aqui a mulher, se você, deixa eu o versículo 1, um. a gente vai versículo por versículo aqui. Aqui a mulher, ela era uma mulher de um profeta, um servo de Deus. E esse servo faleceu e o que, que sobrou para essa família foram dívidas e ela tinha tanta dívida que os credores ali queriam arrancar tudo que ela tinha ela não tinha muito tinha propriedade e tinha os filhos de acordo com a lei judaica quando tinha alguém devia o credor poderia pegar os homens no caso os filhos e fazer de escravo e esses deveriam trabalhar de graça até o próximo jubileu aqui eu não sei exatamente qual o ano era mas o jubileu acontece a cada seis, a sete anos. Então ele tinha que trabalhar por sete anos, sete anos como escravo para pagar aquela dívida. Você imagina o desespero daquela mulher. Uma mulher que estava viúva, uma mulher que a família servia para Deus. E de repente ela se vê nesse momento de desespero. De repente ela vê que tudo aquilo que eles fizeram parecia que estava caindo por água abaixo mas ela, ela teve um discernimento de que ela foi no profeta Eliseu falou assim, eu preciso de algo de Deus porque a gente serviu e ela fala para Eliseu né, o meu marido, ele, que ele era seu servo ele foi morto e eu preciso de alguma coisa de acordo com ela, para ela chegar nesse ponto ela não tinha mais solução que ela via que aquilo estava prestes a acontecer pegar os filhos dela como escravo o que seria de uma viúva cheia de dívida
1: e muitas vezes essa mulher
0: ela nos representa muito obrigado filho. muitas vezes ela nos representa porque nós chegamos diretamente para, um, para o nosso senhor e pedimos pela intervenção dele Amém? Quem já fez oração para Deus falando eu preciso, de, eu preciso de algo sobrenatural Olha aqui o que está acontecendo agora Quem já fez uma oração de emergência? Todo mundo, amém? Há momentos... O inimigo ele vai nos cercar, há momentos que nós sentiremos encurralados. Jesus falou que nós seremos perseguidos, teremos muitas aflições, mas nós precisamos agir igual essa mulher, onde ela pegou e realmente buscou, se prostrou diante daquele que poderia fazer algo para ela. No versículo 2, o profeta Eliseu, ele chega e fala assim... É a mesma tradução, como posso, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Então, neste momento, quando nós estamos num momento de desespero, o um momento que a gente precisa orar, o um momento que a gente precisa realmente do sobrenatural de Deus... Deus ele vai falar para a gente Como eu posso te ajudar? Ele pode Mas como eu posso te ajudar? E aí o mais importante Ele fala assim Fala o que você tem aí na sua casa A primeira coisa aqui é que nós precisamos Nós precisamos entender Que nós precisamos impedir as coisas corretas primeiramente no momento de oração, quando Ele fala o que, que eu posso fazer por você e essa é através de toda oração que nós fazemos o que, que eu posso fazer por você o, Senhor, ele, o Espírito Santo de Deus ele é gentil Ele quer nos ajudar mas quais são as orações que nós estamos pedindo tem tanta coisa acontecendo na nossa vida eu tenho certeza que nenhuma aqui tem tempo para orar todas as coisas que Deus precisa se manifestar diante de nós, diante dos nossos acontecimentos. Alguns têm cinco minutos por dia, outros têm dez. Eu não consigo falar tudo o que eu preciso para Deus em cinco minutos. Então, quando nós precisamos pedir algo, peça aquilo que realmente vai destravar todas as outras coisas. É uma passagem aqui, esqueci de colocar qual que é o livro, mas fala assim, se não me engano é Mateus. Fala assim, peça-lhe serás dado, Jesus falando, busque acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quando nós oramos, o que nós estamos pedindo? Quando nós estamos suplicando para Deus, o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo coisas temporárias? Lembra que algumas semanas ou semana passada eu falei que meu, Jesus apareceu na sua frente, o que você vai pedir? Bom, nós pedimos coisas eternas. Porque fala que quando a gente, a, a gente conhece a passagem que fala, busco reinos dos céus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. E seguindo aqui o versículo, quando quando ele fala, o que que o que que você tem na sua casa? Ela fala, sua serva não tem nada, a não ser um jarro de azeite. Deus ali ele queria fazer um milagre. Deus ele queria fazer alguma coisa ali para ela. Mas o milagre que ele queria fazer não estava fora da casa dela. Estava dentro e ele estava analisando o coração essa mulher ela desprezou aquilo que ela tinha eu tenho apenas uma jarra de azeite quando você olha todas as coisas que acontecem fora da sua casa, fora do seu círculo e olha para o seu pode ser que muitas vezes aquilo que você tem parece ser pequeno parece ser pouco mas Deus Ele só fala o que, que você tem na sua casa. Ele não falou o que, que os outros têm que a gente pode trazer para você. Qual a cidade abençoada? Qual o rei para eu te dar? Não, Ele só falou assim, o que, que você tem na sua casa? O que, que você tem aí? O que, que você tem dentro do seu coração? Quais são as coisas que Deus pode usar da sua vida? Já está com você já está com você não tem nada mais sobrenatural Deus vai usar, Deus vai fazer o sobrenatural mas aquilo que você já tem hoje é suficiente para o agir de Deus amém? nós estamos aqui num país em onde muitos estão se adaptando muitos, bom, alguns aqui acabaram de chegar outros chegaram há um ano e não tomou vermelho na cara para estudar francês é só fica falando em português na igreja Fala Deus Esse daqui não está é? no script não Mas Aquilo que nós precisamos para viver Para ver o sobrenatural de Deus Nós já temos E o que eu gostaria de falar para vocês É não menospreze Não despreze Aquilo que você já tem Aquilo que você já tem Se, a gente, se você se olhar para o espelho, você vê que, que há ali um filho de Deus, uma filha de Deus, um instrumento onde Deus pode usar, um instrumento de milagre, você enxerga isso? Se você não enxerga, como que Deus vai fazer o um milagre? Ah, eu não sei os dons, eu preciso achar o um dom O dom já está com você Agora tem que buscar o sobrenatural de Deus Para que isso possa se aflorecer. Mas não despreze Não ache que você é menos Não ache que você é menos Amém? 1 Coríntios 1, 26 fala assim Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolher as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na, na presença de Deus. Mas vocês são deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e retenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Tradução diferente mas é que fala, que Deus escolheu as coisas loucas, para envergonhar os sábios, as coisas fortes para envergonhar, as coisas fracas para envergonhar o forte, você está entendendo que com aquilo que nós temos, mesmo, mesmo diante dos nossos olhos não parecendo perfeitos, já é o suficiente para Deus? Amém? você já tem o que é necessário para glorificar o nome do Senhor então eu pergunto o que, que você tem disponível e esse é o tema da palavra o que você tem disponível quando Jesus ele fala o profeta ele pergunta para a viúva o que, que você tem na sua casa Jesus faz a mesma pergunta para nós. O que, que você tem disponível? Muitos não serão pregadores, muitos não serão mestres. Cada um tem o seu chamado. A gente sabe que cada membro tem a sua função no corpo. Mas o que você tem disponível para o sobrenatural do Senhor? Amém? Ah, eu tenho apenas uma jarra de óleo Apenas uma jarra de óleo, ela falou A primeira coisa aqui para que, que Deus pudesse operar um milagre É que ela manteve isso dentro da casa dela Era algo valioso, o óleo, o azeite, não era algo barato, né? não era barato por isso que ela só tinha aquilo ali então o que você tem ele é valioso mas não despreze não jogue fora não desgaste com aquilo para nós se a gente deixar o nosso óleo acabar cara, como que eu vou viver aqui nessa nação? Eu não sei como que você viverá nessa nação sem presença de Deus, sem a presença de Deus? Ele é aquele que nos sustenta. Eu não sei se sou só eu, mas muitas vezes na minha vida eu já pensei em desistir. Aqui nesse último ano eu já questionei muitas vezes: por que eu estou no Quebec? Para mim não faz sentido. Mas o que, que, como eu vou conseguir continuar minha caminhada? Como se eu não tenho a presença, a unção de Deus, é o Senhor que vem e vai trazer o renovo, vai lubrificar, o que acontece com o óleo no motor? O óleo, as engrenagens, os pistões ali tudo funciona porque tem óleo, um motor sem óleo, ele não, não funciona, ele não consegue locomover um carro, então, nós precisamos ter esse óleo, nós precisamos buscar mais a presença do Senhor. Porque senão a gente vai começar a andar de uma forma mecânica. E não é isso que Deus quer da nossa vida. Porque para um, um motor andar sem óleo, se conseguir andar, funcionar, precisa de muita força. Se nós quisermos andar sem a presença de Deus, a gente tem que fazer as coisas pelos braços, com os nossos próprios braços mas não é isso que a palavra fala né? porque nós precisamos andar pelo Espírito e as nossas batalhas são contra o que? principados e potestades porque são coisas carnais nós vivemos numa era em que acabou a guerra o derramar de sangue pela espada então nós vivemos pelo Espírito nós precisamos buscar isso senão as coisas não funcionam senão nossos planos não vão estar alinhados senão nós vamos começar a perder aquilo que nós temos, a nossa essência e a única coisa mais importante que nós precisamos ter em nós é essa jarra de obra essa jarra de obra que seria o suficiente para que nós fôssemos instrumentos para o milagre de Deus amém? E se vocês estão aqui hoje, vocês são milagres de Deus. Alguns aqui e muitos, provavelmente todos, para chegar até aqui, houve um mover de montanhas. Houve portas abertas que pareciam impossíveis para homens. Pareciam impossíveis. Muitos homens, eu tenho certeza, na minha vida aconteceu, na vida de vocês também. Questionaram falando: "Não é possível". Não é possível Mas o que, o que manteve? A presença de Deus Porque se no momento que você sai da presença de Deus você, não, você abandonou a sua promessa A sua promessa está lá, mas você abandonou ela As coisas não vão acontecer do mesmo jeito Mas no momento que você está ali na presença do Senhor As coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural Assim como aconteceu com essa mulher, amém. E aí nós estamos entrando numa numa temporada fria, uma nação fria, uma temporada fria, tudo é frio. Aí eu pergunto para você: como que está o seu coração? Ele está vazio Ele está frio Porque muitas vezes nós chegamos aqui Com o coração realmente de pedra Só prover uma palavra Cumprir aquilo que você acha que é lei Mas não, isso não é suficiente E Deus ele tem chamado a gente Para uma intimidade que nós nunca Tivemos antes Mas nós precisamos buscar essa intimidade nós precisamos buscar. Eu preciso de um milagre do Senhor todo dia. Não somente milagres materiais. Preciso também. Mas preciso de milagre para Deus me manter em pé. Mas eu preciso buscar. pelo no momento que eu não busco, no momento que eu só vivo pelas coisas da minha vida pessoal, esquecendo de orar, esquecendo de buscar, as coisas não vão acontecer. As coisas não vão acontecer. E se a gente tivesse um fusquinha lá que precisava de óleo, ia estar parado no meio da rua. Porque não ia andar. Nós temos. Precisamos nos alertar. Como igreja. Que não adianta a gente se organizar de tudo que é jeito. Tem a melhor, a maior banda. Tem uma igreja de mil pessoas. ter um prédio. Ah, Jesus não tinha prédio o que importa é o coração e como que estão os nossos corações nós estamos buscando verdadeiramente agradar a Deus dar o nosso melhor de todo o nosso coração ou nós fazemos as coisas por fazer só para falar que cumpriu o tabela só para falar que sei lá você garantiu a sua salvação Vamos buscar um relacionamento, vamos deixar o sobrenatural acontecer. Amém? Isaías 61 fala assim: ó, O Espírito do Senhor, Deus. Deixa eu ler aqui. Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros Amém? Aqui a gente pode entender que ó, o Espírito de Deus está sobre mim Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres Aqui era o profeta Isaías sendo comissionado Comissionado para o chamado dele O que aconteceu para ele ser comissionado? Ele foi ungido, houve um derramar de óleo ali Houve um derramar de óleo. Então não deixe o óleo acabar. E esse óleo, mesmo que pouco, é suficiente. Amém? Suficiente para o ajude de Deus. No versículo 3 de 2 Reis 4, fala assim: ó. Volta lá no 3. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Essas muitas, até os cinco. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começaram a encher as vasilhas que eles lhe traziam. O que aconteceu aqui é que quando houve o derramar do Espírito de Deus, o sobrenatural ali, o profeta falou: traz muitas vasilhas, muitas vasilhas. Aquele pouco, aquela latinha que ela tinha, aquela, aquele pouco de óleo que ela tinha, foi o suficiente para ela encher todas as vasilhas disponíveis. Todas. Houve o sobrenatural de Deus, mas o importante aqui é que ela. Ele falou assim, entra na sua casa, fecha a porta, e aí eu vou, a gente vai encher as vasilhas. Ele falou, deixa a porta aberta, vamos na rua mostrar para todo mundo. Teve um momento de intimidade ali, um momento de oração, um momento onde Deus Ele quer mostrar. Ele quer mostrar o que, que ele vai fazer na sua vida. Mas não é para todo mundo ver primeiramente. Ele vai trabalhar no íntimo no one-on-one, -on -one, no individual. A gente tem que buscar isso. Para que Ele possa encher a gente, para que a gente possa encher as vasilhas, transbordar, encher, vai transbordando, vai enchendo, nós precisamos estar sozinhos com Ele. Amém? Nós precisamos buscar isso. O que Deus Ele quer fazer é aquele que ele quer derramar a abundância sobre a vida de cada um. Aquilo que cada um tem, os dons, as bênçãos, aquele óleo, mesmo que pouco, vai ser suficiente para que se torne abundante. Amém? E o mais importante aqui, é que ele fala aqui, ó. É, deixa eu ver aqui. no versículo 3 fala assim ó, vasilhas pega as vasilhas vazia, vasilhas vazias muitas vasilhas vazias nós precisamos se você quer receber o óleo a presença do Senhor nós precisamos nos esvaziar primeiro para que ele possa derramar um óleo novo nós precisamos nos esvaziar tirar o orgulho tem uma coisa com, com mestres de palavra né? eu, eu, Os mestres poucos que eu conheço O cara conhece toda a palavra De Gênesis a Apocalipse Já conheceu tudo Está tudo bem, sabe todas as leis tudo. Ele se enche de orgulho Se enche do conhecimento dele O que acontece com os fariseus? Não é isso? Vive pela lei, cheio de orgulho conhece a lei de caba estudou, mas não tem a presença de Deus. Não tem a presença de Deus. Então nós precisamos nos esvaziar para que possamos receber o novo, o sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem cada, cada coisa maravilhosa para dar para cada um de nós aqui. Com aquilo que você tem mas nós precisamos tirar, entregar as nossas vasilhas para que Deus possa derramar o óleo dele, amém? Versículo 6 fala assim, tem vocês aí, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma, e ele respondeu, já acabaram, então as gente parou de correr, Aqui o que a gente tem que entender é que Deus ele dá o suficiente Ele não dá nem mais e nem menos Quando a gente vive pelo sobrenatural A gente tem que entender que tudo que Deus derrama É perfeito Não é mais e nem menos Embora os nossos olhos pode achar que seja menos Ou outros pode achar que seja muito Mas nunca ele vai fazer algo que não é suficiente para cada um de nós. Aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, se é da vontade de Deus, ele é suficiente. Amém? Então não tenha medo, não tenha ansiedade para o que vai acontecer amanhã. Só se esvazia. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta. Deixa o Espírito Santo de Deus agir esvazia os seus planos, esvazia, esvazia o seu eu, retira o ego, deixa o Senhor agir. Amém? E olha que interessante, com um vaso de óleo, uma jarra de óleo, ele encheu ali milhares, ele encheu muitos ali, não né? milhares, não, eles, algumas dezenas. Com um Aquilo que você tem, aquilo que você tem, é suficiente para encher outras vasilhas. Amém? Aquilo que você tem na sua casa, aquilo que você tem em você, é suficiente para encher outras vasilhas. Seja ela alegria, através de alegria que você tem. Seja ela através de uma de um poder de persuasão evangelista, seja um abraço, a paz que você tem, o que quer que seja. Mas se tem algo que é de Deus dentro de você, Deus vai usar isso, para transbordar e impactar outras vidas. Amém? Aquilo, no pouco que nós temos, no pouco que você tem, já vai ser suficiente. Amém? No versículo 7 fala que... Fala que aquilo que ela, aquilo que ela ganhou, que ela recebeu... Foi o suficiente para pagar as dívidas... Foi suficiente para o resto da vida dela, para ela viver em paz. Você está entendendo o que Deus fez na vida dessa mulher? Viúva de um servo de Deus quase tendo as coisas sendo removidas, retiradas dela, os filhos indo para a escravidão porque eles não tinham condições de pagar. E aí Deus, num agir, não agir, um, uma ação dele. Ele pagou todos os, os o, o que ela devia e deu o suficiente para ela viver com os filhos para o resto da vida dela. Era um azeite, de novo, azeite não era uma coisa barata E nós temos Jesus Que pagou pelas nossas dívidas Jesus na cruz Ele pagou todos os nossos débitos Aquele credor que poderia vir bater na nossa porta Se nós não temos o conhecimento de que não há mais acusação, julgamento, porque muitas vezes nós recebemos palavras que vêm nos atormentar, que vêm tentar nos destruir, falando que nós não somos certos, falando que nós não somos capazes, mas Jesus, falando que aquilo que nós temos é muito pouco, mas Jesus ele pagou pela dívida, não há mais acusação. Por isso nós precisamos receber e entender o poder da cruz na nossa vida. Atos 10, 38 fala assim. Esse aí, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Olha que a unção do óleo aqui. Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, não há mais opressão de Satanás sobre as nossas vidas. Amém? Ele nos libertou. Então, nós podemos viver livres, com alegria, para o resto das nossas vidas. Mas nós precisamos entender que esse conhecimento seja suficiente para algumas coisas, mas não para ter uma intimidade com Deus. Nós entendemos que Jesus, ele é o nosso curador, ele é o nosso redentor. Mas como que nós estamos deixando a presença do Espírito Santo que foi deixado aqui? Como que nós estamos deixando isso encher os nossos corações? Qual que é o tempo que você tem gasto com com Deus? se alinhando com os planos não adianta fazer as coisas pelo automático amém? já vi muita gente já nesse país aqui batendo a cabeça porque queria fazer as coisas com a mão queria mover o motor pela mecânica, pela força não vai não tem jeito nós estamos aqui porque nós precisamos do mover do Espírito Santo de Deus do óleo Amém? Atos 1,8 fala assim Mas vocês receberão poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Olha aqui Jesus falando Vocês receberão poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo Espírito Santo está disponível, mas você tem que deixar com que ele trabalhe. Fecha os seus olhos, abaixe a sua cabeça. A poder e presença do Espírito Santo neste lugar. Ele quer encher, Ele quer encher o seu, o seu coração, Ele quer encher a sua vida. Mas primeiro, eu gostaria que você, neste momento, se esvaziasse tudo aquilo que você acha que vem de ti. Todos os seus planos que você sabe que são seus, não são de Deus Se esvazie Se esvazie Começa a se esvaziar Pela sua respiração, se você respirar Quando você inspira, se esvazie Aquilo que a sua jarra de óleo Aquilo que é precioso para você Aquilo que você sabe que pode ser Uma matéria onde Deus vai se manifestar e cumprir Cumprir a promessa que Ele tem para você deixa Deus te encher com óleo com a presença do Espírito Santo de Deus retire todos os seus planos deixa Ele agir fique de pé por favor, continue com os olhos fechados, levanta os seus braços porque é um derramar de Deus neste lugar